0: Hallo liebe Leute und bevor die Folge losgeht, einmal die Bitte an euch, folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, damit unterstützt ihr zum einen uns und zum anderen werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge über Lateinamerika ja, online kommt, in den nächsten Wochen geht es vor allem um Bolivien, Argentinien und Patagonien, deswegen wenn ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf folgen, wir bedanken uns an der Stelle und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge über das bezaubernde Pisak. Hallo, hallo. Hier ist der Alex.
1: Und hier ist die Vivi.
0: Und wir melden uns mit dieser Folge noch einmal, weil wir haben die Folge gestern aufgenommen, aber mit dem Mikro hat was nicht gestimmt. Deswegen heute früh am Morgen 8.30 Uhr. Und wir erzählen dir heute, was wir so in Pisak treiben, warum es ein wunderschöner Ort ist, den du auf jeden Fall bei deiner nächsten Peru-Reise nicht missen solltest. Und ja, darum, warum es
1: unser Lieblingsort ist. Warum es
0: unser Lieblingsort in Peru ist. Ja, genau. also es gibt hier viele schöne Orte, Lima, Cusco, Huaraz aber Pisac, ein kleines süßes Dorf in der Nähe von Cusco ist mit Abstand unser Lieblingsort in Peru.
1: Ja, und das können wir jetzt definitiv sagen, weil wir jetzt schon fast vier Wochen hier sind und Dank Gera und Vika, die wir, äh, mit denen wir in der letzten Folge auch geredet haben über Ayahuasca, sind wir eben auf dieses süße kleine verschla verschlafene Dorf gekommen. Und Pisak, zu deiner Info, ist 45 Minuten, also nur 45 Minuten von der großen Stadt Cusco entfernt und ist eben im Sacred Valley. Was ist das Sacred Valley? Du kannst es so gut beschreiben, Alex.
0: Das Sacred Valley wird ja, auf Deutsch übersetzt: heißt es das Heilige Tal der Inkas. Und ich könnte jetzt nur vermuten, warum es das heilige Tal ist, weil hier sehr viele Ruinen sind, also gerade hier in dem Bereich Cusco, also hier ist ja auch ein paar hundert Kilometer entfernt Machu Picchu, sind unheimlich viele kleine Ruinen, die Ruine in Pisac, die Ruine in Maras, die Ruine in Ollantambo, wenn ich das so <lacht> richtig aussprechen kann yeah. und ja, hier hat um, um, unheimlich viele Ruinen, die man besichtigen kann und ich glaube, deswegen ist es die, das heilige Tal der Inkas. Mhm.
1: Ich finde, man könnte es auch gut, also man kann es gut als heiliges Tal beschreiben, weil im Endeffekt der Ort ein sehr spiritueller Ort ist und ihn, ihn deswegen irgendwie auch so heilig macht.
0: Ja, sehr Würde viele sagen, Menschen sagen, man ist hier in diesem Tal sehr geerdigt. Und dadurch, dass drumherum die Berge sind, also wir befinden uns mitten in den Anden, ne, dass hier die Energie sehr geerdet ist und es befindet sich alles so in dem Tal. Das äußern auch sehr viele Menschen hier. Und ich glaube, ja, also ich kann nur zustimmen, dass es was sehr Heiliges hat hier.
1: Ja, voll. Also wir haben ja auch schon in unseren Stories und so auch gezeigt, es gibt hier halt sehr, sehr viele Zeremonien und es liegt eben daran, also es sind sehr sehr viele Menschen, die hier herkommen, die hier quasi verweilen, sag ich mal, oder auch herziehen, weil es eben schon ein Ort ist, wie wir als auch wir gemerkt haben, der dazu einlädt, einfach mal länger zu bleiben, weil es ist wie so eine kleine Community und ähm, schon eine spirituelle Community und die Leute bieten halt viele schöne Sachen an, wie diese Thema Sky zeremonie wo wir waren, Woman Circle, aber auch eben Sound Healing und Kirtans. Kirtans ist quasi Mantrasing wo man eben mit Instrumenten und mit einer Gruppe quasi Songs singt. Und ähm, ja, ansonsten gibt es halt Aesthetic, Aesthetic Dance. Dance genau. Also vor zwei
0: Tagen war Aesthetic Dance, das habe ich aber leider nicht gefunden. Also normalerweise wird immer alles in der Facebook-Gruppe hier gepostet. Deswegen sind wir jetzt mal wieder in Facebook aktiv, eigentlich nur wegen dieser Gruppe. Mhm. Weil die Leute hier, also in dieser Community halt alles in die Facebook-Gruppe posten, was so drumherum passiert. Ähm, wenn man hier ankommt, kann man denken, es ist ein verschlafenes Dorf und hier findet man nicht viel, aber sobald man in Facebook sieht, wie viele Anzeigen es sind, passiert in jedem Haus irgendwas anderes, irgendeine andere Zeremonie, irgendeine andere ja, kleine Feier oder ein Ritual und das ist halt sehr für uns, also wir sind ja aus dem europäischen Bereich, aus Deutschland und für uns sehr interessant, weil wir haben ja, ja aus diesem Grund auch die Reise begonnen, um halt diese ganzen Rituale mal kennenzulernen, die so fabriziert werden. Und dafür ist das hier perfekt.
1: Ja, voll. Und dadurch, dass... Also die Leute bieten das halt alles an. Also die leben quasi von diesen Zeremonien, von diesem Geld, was sie davon bekommen. Und das Schöne ist dadurch, dass man... Also es ist klein. Und dadurch, dass es klein ist, connectet man sehr schnell mit den Menschen hier. Und begegnet sich quasi auch immer wieder in der Stadt oder auf Zeremonien oder auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und so ist es halt voll schön, weil man so voll schnell integriert wird in die Gesellschaft hier.
0: Ja, da muss man mit Abstand sagen, durch Luca, der ist ein Italiener, der hat zum Beispiel bei mir äh, Soundhealing fabriziert. Und der ist hierher gezogen mit Pia, seiner Freundin aus Deutschland. Und durch ihn haben wir auch so einen richtigen Türöffner bekommen in diese Community. Er schreibt uns auch ständig, hey Leute, wie sieht's aus? Kommt ihr vorbei? Wir sind gerade hier am kirtan Ähm Oder es gibt gerade hier im Sacred Sushi gibt's gerade äh, immer sonntags, ist so ein Platz, der heißt Sacred Sushi und da gibt's es immer äh, veganes Sushi, veganes Essen und da sieht man dann auch immer viel, voll viele Leute. Ja, bedeutet, man fühlt sich wie in einer Community mit Freunden unterwegs, mhm. man ist in WhatsApp äh, im Austausch und ich glaube, das ist so ein Grund, warum wir auch in den letzten zwei Wochen sehr wenig auf Instagram unterwegs waren oder aktiv waren, weil man hier sehr viel Kontakt mit den Leuten ist. Ja, ähm, ja kurz zum Soundhealing, vielleicht für alle, die es nicht wissen, was es ist. Es war sehr interessant für mich, das mal zu erleben, weil ich sowieso an Klängen sehr interessiert bin und man muss sich das so vorstellen, man legt sich auf den Boden und um einen herum werden sieben Klangschalen gelegt, also tibetische Klangschalen, das sind Riesenschalen also ich kenne in Deutschland immer so kleine manchmal, aber das waren Riesenklangschalen und jede Klangschale steht für ein Chakra in dem Körper, also wir Menschen haben ja sieben Chakren, vom Wurzelschakra hoch bis zum Kronchakra. Ich weiß jetzt nicht jeden Namen, ich bin da noch nicht so tief in der Materie drin. Aber ähm, er spielt dann drumherum immer diese Klangschalen und irgendwann fängt er an, andere Instrumente noch zu spielen. Zum Beispiel hat er so ein, so ein Akkordeon, so ein, so ein indisches Akkordeon, das du mit dem Fuß spielst, so schön. Und dann singt er noch dazu und du verlierst dich in irgendeiner Welt. Also ich habe voll oft vergessen, wo ich bin, weil diese Klänge, wenn er die spielt, die, die Vibration geht durch deinen Körper. Und ähm, das dient halt der Meditation und der Klarheit. Und ich fand es super interessant. Ich hatte auch danach und davor ein super Gespräch mit ihm. Ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schön. Er singt ja auch dann. Und bei meiner Zeremonie hat er zum Beispiel auch äh, mit der Handpan gespielt, was, was ultra schön war. Und ich glaube, es geht halt darum, weil wenn man jetzt Meditationsmusik auf dem Handy anhört, dann ist es doch nochmal was anderes, weil dann ist die Energie vom Handy da. Und so ist es halt quasi Live-Musik, die für dich gespielt wird. Und der Sing-Gas ja auch dabei. Ja. ja.
0: Ja, und diese ganzen Themen, was dir also auch der Woman Circle, willst du vielleicht kurz was zum Woman Circle erzählen? Warum macht man Woman Circle? Was, was
1: also, ich habe den Woman Circle rein aus Neugier eigentlich gemacht, weil ich schon länger ein Women's Circle machen wollte und ich hatte auch davor einen online Women Circle. Da war es aber mehr nur die Richtung, dass man quasi miteinander geredet hat. Einfach darüber, was beschäftigt einen zur Zeit in seinem Leben? Wo sind so Haken, wo wo, wo man irgendwie gerade nicht weiterkommt oder wo geht es einem gerade nicht gut?
0: Hürden und Blockaden. Genau.
1: Und ein Women Circle ist halt dafür da, dass ein Surrounding nur mit Frauen ist halt doch mal was anderes, als wenn Männer dabei sind. Und wenn das auch noch fremde Frauen sind, habe ich manchmal für mich das Gefühl, dass ich mich manchmal besser öffnen kann. Und vor allem ist die Wahrnehmung von den Frauen auch wieder ähm, objektiver. Heißt, wenn du irgendwelche Probleme hast oder wenn du über irgendwas redest, dann kann darüber viel objektiver argumentiert werden, zeige ich jetzt mal, oder darüber geredet werden, als wenn du jetzt mit jemandem redest, der eben deine Freundin oder die eben deine Freundin ist oder der, der eben auch dein Freund ist. So. Und ähm, jetzt bei dem Moment, war es so, der ging auch relativ lange, der geht, ging von 12 bis 19 Uhr. Und wir haben eben in der Zeit ganz viel, also wir haben Meditation gemacht, wir haben eine Kakaozeremonie gemacht, um das Herz eben zu öffnen. Wir haben Breathwork gemacht, wir haben getanzt, wir haben eben über unsere Intention geredet, beziehungsweise einfach darüber, was beschäftigt uns gerade. Und jeder hatte quasi so den Raum, um zu erzählen. Und danach war es eben so eine offene Runde, wo man einfach darüber so geredet hat. Mhm. Und ähm, ja, es war schön. Auch Und Sexualität dann auch mal. Ähm, um, nee, gar nicht so arg. Also ich glaube, okay. das kommt aber einfach, die Themen kommen von woman zu woman sind die anders, weil im Endeffekt, du bringst wahrscheinlich jedes Mal ein anderes Thema auch mit. Mhm. Jede Frau bringt ja ein anderes Thema mit. Und wir haben zum Beispiel dann auch Tabak geraucht, das ist auch so ein typisches ähm, Ding, sage ich jetzt mal, zu Zeremonien, dass du eben ähm, Tabak puffst und so dazu und es ist dann aber nicht so Tabak, wie man ihn kennt, sondern es war da ein Gemisch aus Salbei und ähm, coca ich weiß es nicht mehr genau, was noch mit drin war, aber genau, das ist im Endeffekt, ja. Und es ist jetzt nicht irgendwie, dass es sich macht sondern das raucht man einfach zu der Zeremonie dazu, um die Medizin, also quasi den Kakao und der Tabak ist ja auch die Medizin, quasi zu zelebrieren, mhm. ja. Es war auf jeden Fall sehr krass, also es war sie hat auch sehr viel mit Klang, Klängen gearbeitet und auch mit Musik, und ich hatte auch eine sehr schöne Meditation oder eine sehr schöne Erfahrung in meiner, meiner Meditation. Und allgemein war es ähm, für mich ein sehr, sehr schöner Tag ähm, für mich alleine. Also man geht da schon hin, um für sich was Gutes zu tun, nicht um irgendwie jetzt unbedingt äh, Freunde zu schließen, sondern ja. um Ruhe in dir zu finden, so ein bisschen.
0: Ja, das ist allgemein, dieser Ort, er lädt. Viele Leute kommen ja auch zum Heilen. Also jetzt nicht Wellness zu machen und sich auszuruhen und entspannen, sondern es geht wirklich um die Heilung der Seele von vielen Menschen. Ne? Wir haben schon viele Stories gehört, dass hier Leute wirklich so ähm, eingebrochen sind und die sind dann hier geblieben, weil die haben sich dann hier wieder gefangen. Weil das Leben da draußen, sage ich jetzt mal, ist dann schon manchmal rough, hart und ähm, man muss immer stark sein. Und hier lassen sich die Leute richtig fallen und öffnen. Hier
1: öffnest du dich, ja. ja.
0: Und Dazu jetzt auch die Thema Skull-Zeremonie, die will ich auch einmal kurz aufgreifen.
1: Darf ich noch ganz kurz was sagen? Das stimmt wirklich, weil das ist, der Ort lädt halt voll dazu ein, dass man nicht alles auf die Seite schiebt von den Gefühlen, die man spürt oder wenn es einem nicht gut geht, sondern es lädt dazu ein, sich zu öffnen und sich vor allem dann auch diesen Zeremonien zu öffnen. Natürlich gibt es manchmal auch so Phasen, wo du dir manchmal denkst, was mache ich jetzt gerade eigentlich, so wenn mich jetzt jemand sehen würde. Aber im Endeffekt muss ich, äh, muss ich mir dann immer wieder selber sagen, hey, du machst es gerade für dich und es tut dir gut. Und das ja. ist das Wichtigste. Ja. Aber genau, ja, mit der Thema ist auch so ein typisches Beispiel dafür. Ja.
0: ja, man braucht eine Weile. Also das ist nicht, dass man hier ankommt und voll so sich öffnet. Man denkt sich auch so, ja, was soll ich öffnen? Das ist so die Frage. Aber wenn man hier eine Weile, ja, im Kreise ist, dann wird man immer... Man merkt halt, über was die The äh, Leute reden und das ist dann, lädt dich auch einmal tiefer zu graben und zu sagen so, hey, ich kann jetzt auch mal meine Probleme äußern. Also Luca hat zum Beispiel von, hat mir sehr viel von seiner Depression erzählt und das war natürlich auch ein sehr spannender Punkt. Aber ja, Skal wir haben das, glaube ich, jede Woche jetzt, nee, einmal haben wir geskippt. Mhm. Also wir waren in vier Wochen dreimal bei der Thema Skal und wir können sie auch nur empfehlen, äh, wir können euch auch gerne den Kontakt weiterschicken, wo wir sie gemacht haben, wenn ihr hier seid vom lieben Alaide. Ähm, den Namen kann ich jetzt endlich. Ich habe ihn immer nur Hermano genannt, also Bruder. Und... Die Themaskal bereitet er schon so vor, dass man mit einer Meditation startet und man schenkt dem Platz drumherum schon sehr viel Dankbarkeit. Also es wird ein Lagerfeuer gemacht und man ist dankbar für das Holz, das jetzt die Vulkansteine äh, aufheizt, die man dann in der Themaskal verwendet. Und dann gibt es so einen kleinen Gang zu einer Schwitzhütte, nennt man das auf Deutsch, wo ähm, einfach eine Holzkonstruktion ist mit Decken die aufeinander gestapelt sind, bedeutet, in der Themaskal ist vollkommene Dunkelheit und der Alaider, der hat vor jeder, also es gibt insgesamt vier Runden und jede Runde steht vor ein Portal, also für ein Tor zu dir, das erste Portal ist zum Beispiel, es geht um den Verstand, weil der Verstand macht uns Menschen ja häufig verrückt und wir haben so viele verschiedene Gedanken, so viele Informationen durch Social Media, durch unser Smartphone, durch die Nachrichten, dass wir gar nicht mehr verstehen, was überhaupt wahr und richtig ist. Also wir sind wahr und richtig ist, was wahr und falsch ist, meine ich. Und dazu lädt er dann ein, diesen Verstand Klarheit zu schenken. heißt, sich komplett auf den Atem zu konzentrieren und das ist dann die Intention. Und er erzählt vor jedem Portal dann noch eine kleine Story, die dich dann halt wirklich einlädt, da reinzugehen. Bei der zweiten Runde geht es dann um die Emotions, also die Emotion zu fühlen und herauszulassen und es geht sehr viel um Gebete, also man sitzt dann in dem Kreis und jeder betet oder spricht gewisse Gebete aus in seiner Sprache, was sehr, sehr intim ist, weil du bist dann so, ja, versteht der andere mich jetzt oder nicht, also da, da redet dann einer auf Israelisch, der andere auf Englisch, wir dann auf Deutsch und das gibt dem Raum eine sehr krasse Vibration mhm. und du kannst dich dann öffnen und es ist, ist nicht nur unnormal, dass Leute vor allem in dieser Runde dann anfangen zu weinen oder Tränen in den Augen haben, weil es sehr, sehr tief geht und dann plus der Hitze, die durch die durch den Aufguss kommt und plus ja auch durch seine Stimme oder manchmal durch Instrumente, die gespielt werden, bist du wirklich so, boah, in einer anderen Welt, ja. Du konzentrierst dich nur auf das Hier und Jetzt. Äh, Im dritten Portal geht es dann um den Tod. Da erzählt er dann auch wieder eine kleine Geschichte, ähm, auch warum der Tod zum Leben dazugehört. Und
1: und es ist aber die Feuerrunde. Es ist
0: die Feuerrunde, also er macht richtig heißen Aufwuchs. Man verbrennt wirklich, es ist eine abartige Hitze. Ich war schon in Sauna, da ist dann 120 Grad Celsius, ja. Aber das ist nochmal mal einen Ticken stärker. Man bleibt natürlich auch nicht so lange drin. Mhm. Aber du hast wirklich, du, am, am Ende sind auch alle so am Und jeder will, dass man, dass man die Tür aufmacht, weil es einfach zu heiß ist.
1: Ja, weil dein Rücken, der fängt an zu brennen. Genau. Also alles, ja, es ist du hast echt das Gefühl, als würde dir jemand ein Feuer an Rücken halten.
0: Genau, und dann in der vierten Runde ist die Wiedergeburt. Und die ist dann wieder ein bisschen gelassener. Und man singt nochmal richtig schöne Lieder, sie geht nochmal eine Weile. Und danach ist es einfach ein unheimlich. Also man sagt auch, man, man ist sehr gegroundet danach wieder. Also, man ist so dankbar für, für auch Pachamama. Also hier in der in der Sprache Quechua äh, heißt Pachamama, Mama, Mutter Erde. Und man ist einfach so dankbar für den Wind, der dich kühlt, für die Erde, der, die dich kühlt. Und ähm, so Fünf Meter neben der Themaskal ist dann ein Fluss, der lang fließt. Da gehen dann äh, alle nochmal baden. Und danach gibt es nochmal richtig schöne, leckere Früchte. Mhm. Und das ist eigentlich schon der Tag. Also das Ganze geht drei bis vier Stunden, müsst ihr euch vorstellen.
1: Ja, und man sieht echt aus wie ein Dreckspatz, weil du halt wirklich auf dem Erdboden sitzt. Und natürlich schwitzt du halt wie verrückt. Und da, dann siehst du danach aus, als hättest du dich halt in der Erde rumgegraben. Und ähm, was das Schöne, was ich aber das Schöne finde bei Themascal, man spürt durch die starke Hitze und die starke Kälte, durch den, den Fluss danach, so extrem sein Körper und alles in die kribbelt. Mhm. Und ich glaube, ich habe noch nie, also in, in den Zwischenrunden geht man quasi immer raus oder kann man rausgehen. Und wie ich dann immer, ich spüre dann meinen kompletten Herzschlag einmal durch meinen ganzen Körper durch und das ist so krass. Ja. Also ich habe das Gefühl, bei Themascal spüre ich meinen Körper irgendwie am meisten.
0: Ja. Ja. Kriegst du kriegst so ein richtiges Empfinden.
1: Ja, doch, voll krass auf jeden Fall. Und
0: ich würde auch sagen, dadurch, dass wir das jede Woche machen, ist das eigentlich so unser Highlight. Das ist wie unser kleines Ritual geworden, jede Woche zu Temazgal zu gehen.
1: Das ist wie, wie Sonntag so zur Kirche zu gehen. Ja, so, so ungefähr. <lacht> das war ein richtig dummer Vergleich. Ja, außer
0: dass du keine Steuern zahlen musst bei der Temazgal. <lacht>
1: Hey, wir dürfen uns nicht lustig machen. Ja, ja. Okay, alles gut. <lacht> Jeder alles darf gut. an das glauben, was er möchte.
0: Jetzt reden wir noch so, das ist so was in Pisac passiert. Also,
1: ich denke, das ist bestimmt auch alle, was ist mit denen passiert. Ist, Richtige äh, komische, Spiri-Leute jetzt oder was? Aber wir sind keine Sorge,
0: <lacht> wir sind noch normal, aber wir nehmen einfach die Reise mit und wir haben gesagt, das ist ein Grund, warum wir reisen gehen. Wir wollen die Rituale kennenlernen und in Peru ist es mit Abstand.
1: Ja, und vor allem haben wir auch, wir sind ja Reisen gegangen um uns auch besser nochmal kennenzulernen. Und ich finde, gerade in so spirituellen Kreisen lernt man sich doch einfach nochmal auf eine ganz andere Weise kennen. Also auch, weil die Leute sind einfach so offen und ich kann auf jeden Fall sagen, sie sind viel offener als andere Reisende. Mhm. Andere Reisende ist sehr oberflächlich und irgendwie in diesen Kreisen bist du immer sehr schnell, sehr eng mit den Menschen verbunden, was ich super schön finde. Und ja, deswegen bin ich da.
0: Ja, man, muss, man muss sich schwierig. schon dafür öffnen. Also ich hatte da einen riesen Kritiker in meinem Kopf auch. Hier geht es auch sehr viel immer um Astrologie. Aber Ding, äh, Leute erzählen dir von Dingen, die du noch nie in deinem Leben überhaupt hinterfragt hast mhm. und denkst dir so, wow.
1: Mhm, krass, ja.
0: Und sich einfach mal damit zu beschäftigen, ohne jetzt zu urteilen, das ist so ein bisschen das, was ich ähm, hier versuche und, und mache. Und auch lernen darf. Und darf, auch lernen ja. darf, genau. Ja, voll. Aber jetzt so ein bisschen drumherum, was kann man hier machen? Was haben wir hier gemacht? Vielleicht kurz zu. Naja, ah wir dem. haben ja
1: schon gesagt, dass es ja das Heilige Tal ist. Und tatsächlich ist direkt bei Pisag, also über Pisag auf dem Berg, auch eine schöne Ruine, auf die man quasi zwei Stunden lang hochlaufen kann, wo richtig anstrengend ist. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist wie klein Machu Picchu so ein bisschen. Und ähm, da gibt es auch wieder sehr viele von diesen Terrassen, die eben bekannt sind, diese. Ähm, wo, wo die Inkas quasi ihre, ihr Gemüse und ihr Obst quasi angebaut haben und um Pisac rum quasi nochmal so, sagen wir mal so eine Stunde entfernt, gibt es ja dann noch Moray, das sind auch nochmal Terrassen, wo eben als ähm, Landwirtschaft oder für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurde und dann gibt es noch die Salzterrassen. Mhm.
0: Und die und Moray, warum haben die die so stufig gemacht?
1: Also, das haben wir alle schon bei National Geographic's <lacht> erklärt, wenn ihr, die, wenn ihr die Story nicht verpasst habt. Aber tatsächlich ist es so, dass von der untersten Terrasse bis zur obersten Terrasse ist ein genau 5 Grad Unterschied. Und die wurden so angebaut, dass quasi jede Gemüsesorte oder Obstsorte quasi die perfekte Temperatur hatte. Und die perfekte Sonneneinstrahlung, so auf die Art. Was genau wo angebaut wurde, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall richtig smart, wie sie es gemacht haben. Und ich finde es mega, mega geil. Und auch wenn man das sich so anguckt, dann sieht es aus wie so ein Gladiatorstadion so ein bisschen. Und ähm, habe schon als dummen Witz gebracht. In Deutschland würde man es eher so zum Chillen nutzen wahrscheinlich, ja. So um Bier zu trinken. Aber es war auf jeden Fall mega interessant und äh, super cool zu sehen, wie wie die das halt einfach aufgebaut haben und es war ja dann auch so witzig, weil es war an dem Tag, wo ich mir ja den Kaktus auch eingefangen habe, und ähm, ich muss kurz die Story erzählen, weil es war so witzig, weil ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel an einem Rosenbaum vorbei oder an einem Rosenstrauß vorbei vorbeilaufe, dann bin ich immer so ein Mensch, ich hole mir dann immer diese Dorne und kleb den wieder auf die Nase oder ich stecke die halt irgendwie mal in im Popo rein. Und, ähm, <lacht> und, und dann habe ich eben diesen Kaktus gesehen. Und Alex hat ihn auch angeguckt. Und der hatte so endlange Stacheln. Und ich dachte so, Alter, ich will diese Stachel nehmen und Alex den Arsch stecken. Gell? Und habe dann an diesen Stacheln die ganze Zeit so rumgemacht. Bestimmt eine Minute. Und es ging verdammt nochmal nicht ab. Und irgendwann wurde ich ungeduldig. Und habe es einfach richtig festgezogen. Plötzlich hatte ich so einen kleinen Kaktus in der Hand hab dieses Ding abgerissen und hatte zwei Dornen in mir drin stecken Und es tat so weh und dann bin ich zu Alex drüber und der sollte das rausziehen und dann haben wir das nicht rausgezogen gekriegt. Und dann hatte ich aber Gott sei Dank eine Schere dabei und dann haben wir die Dornen abgeschnitten und dann haben wir sie rausgezogen. War hast du richtig gesehen, da war so ein richtiges Loch drinne. Ja, auf jeden Fall, es war richtig schlechtes Karma, weil ich natürlich Alex damit äh, jagen wollte. Ich bin auch froh, dass ich es abgekriegt habe, wenn ich ja. mir überlege, hätte ich das in deinen Arsch gesteckt. Ja, danke, danke. Boah, da hätte ich richtig Ärger gekriegt. Ja,
0: ich bin seit einem Jahr mit Vivian unterwegs. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, was sie schon alles versucht hat.
1: Ich mag dich zu quälen. Ja, ich weiß. Ja, nee. Und dann, genau, wir waren eben an, an einem Tag an diesen zwei Orten, einmal eben Moray, was wir gerade erzählt haben, und dann noch bei den Salzterrassen.
0: Ja, und die Salzterrassen waren unglaublich schön. Also ich hab's, ich habe ich hab davor extra nicht so viele Bilder angeschaut, aber wenn man dort ankommt oder dieses Tal runterfährt, dann siehst du auf einmal mitten in dieser braunen, grünen Berglandschaft eine Riesenfläche von weißen Terrassen. Und das sieht dann so speziell aus, weil das Weiße und das Braune ist so ein krasser Kontrast, das mhm. sieht unglaublich aus. Und diese Terrassen wurden angelegt wirklich, weil aus diesem Berg,
1: angebaut da ja,
0: weil aus dem nahegelegenen Berg eben Salzwasser kommt. Aber sie wissen nicht genau aus welchem Berg, also da sind ganz viele Berge. Und es fließt da immer raus aus einem Kanal und die haben dann zu jeder Terrasse so einen ganz kleinen Bach gelegt. Und so einen kleinen Kanal, den sie dann immer alle drei Tage öffnen, dann fließt da Wasser rein, dann trock wird das Wasser getrocknet oder wird verdunstet von der Sonne, dann bleibt das Salz übrig und dann öffnen die wieder den Kanal, dann fließt wieder äh, Wasser hinein und das machen die einen Monat und dann kann man ein Becken quasi ernten. Mhm. Und die ganze Hauptsaison ist quasi sieben Monate, wo sie dann ernten. Das ist, glaube ich... Hier auch die Trockensaison in ja. Peru, wo ja. sie dann eben ernten. Und man kann wirklich ernten sagen, weil es ist einfach eine Farm, wo ständig produziert wird. Und es ist auch ganz, ganz beliebt das als ähm, auf der auf der Welt. Aber größtenteils exportieren sie nach China. Mhm. Ja.
1: Es sieht auf jeden Fall so geil aus. Also, und auch die Leute sind da mit weißen Gummistiefeln rumgelaufen. Das ist mir dann auch aufgefallen.
0: Ja, ich, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich fand es sogar schöner als jetzt äh, die Ruine in Murai. Das war schon special. Ja, ja, Zwarzen. schon,
1: weil die Ruine im Endeffekt ist es halt, es ist halt Gras. Ja. Das, und irgendwelche Konstruktionen, die übereinander wachsen. Ich glaube, die Geschichte dahinter ist interessanter, aber die Salzterrassen sind auf jeden Fall schon echt lohnenswert.
0: Ja. Also wenn ihr hier in der Umgebung seid, ihr habt viel zu erleben. Es gibt, wie gesagt, die Ruine in Pisak, es gibt die Ruine in Murai oder Maras, beziehungsweise äh, es gibt die Ruine in Oyatatambo. Und ähm, ja, Machu Picchu ist auch nicht so weit entfernt und Cusco, die Haupt, die alte Hauptstadt der Inkas, ist ja auch nicht so weit. Bedeutet, diesen ganzen Sacred Valley könnt ihr sehr, sehr viel erleben. Mhm. Ich würde sagen, man könnte sich schon eigentlich zwei Wochen nehmen für so eine Rundreise nur hier zu reisen.
1: Ja. Und noch ganz kurz, bevor wir die Folge beenden, zu Pisac. Sonntags und samstags ist immer, sind immer wunderschöne Märkte in Pisac, beziehungsweise öffnen dann auch die ganzen Läden ihre Türen. Und da gibt es dann, dann wunderschöne Ponchos und auch total schöne Hüte und allgemein halt sehr, sehr schöne Souvenirs. Und es macht Pisac einfach wieder zu einem wunderschönen, kleinen, verschlafenen Örtchen. Ne? Ja, so, so speziell
0: diese Häuser. Und
1: vor allem siehst du auch ganz viele Alpakas dort. Die ja. Süßen. Genau. ja,
0: diese Häuser sind hier so süß gebaut, einfach nur mit ein bisschen Ton und dann wird nochmal Schlamm drauf geschmiert, aber die sehen so schön aus. Ähm, ja, ich wir lieben diesen Ort und wir können ihn nur mit Herzen weiterempfehlen.
1: Genau,
0: ja. Ja, und damit verabschieden wir uns. Wir gehen heute, heute ist nämlich Sonntag, heute ist wieder Sacred Sushi, äh, da gehen wir hin mit dem äh, luca mit äh, Gena, Gennaro und äh, mit der Yasemine, die wir letztens auch kennengelernt haben. Ja, und dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und fit und plant eure nächste Peru-Reise. Oder wenn ihr sie plant, dann plant sie auf jeden Fall mit Pisac. Auf dann. jeden Fall. Und jetzt,
1: Astal, hasta luego! Ciao, Le.